0: En esta nueva emisión de Fotogenia Podcast hablaremos sobre un cineasta proveniente de Hong Kong que pronto tendrá una retrospectiva por parte de la plataforma del movie y en las salas de circuito cultural de la Ciudad de México. Nos referimos al cineasta Wong Kar-wai quien en su haber tiene películas icónicas como In the Mood for Love y Chunking Express. El día de hoy me acompaña Paulina Vázquez y Axel Flores. Yo soy Pablo Zamora. Quédate con nosotros. <música> Fotogenia Podcast. Es innegable la influencia que Wong Kar Wai ha tenido en el cine mundial. Y aprovechando esta retrospectiva, creo que es el momento ideal para poder hablar de su cine. ¿Cómo están, muchachos? Pero antes que nada, creo que
1: sería importante que nos dijeran qué les parece su cine. Es un cine que causa polémica aquí en Fotogenia. <risa> es lo primero que se debe decir, creo, ¿no?
2: Pues mira, yo estoy muy bien, pero ya cuando hablo de él, pues me empiezo a poner mal. <risa> bueno, en general, <risa> es que pues tiene muchos matices, es un, es un personaje pues bastante polémico, muy, muy campechano, y creo que ahí hay como algunas cosas que están interesantes de discutir, entonces a ver, a ver ahorita cómo se enciende.
1: Sí, a, 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 mí, a mí me gusta, incluso en sus etapas un poquito como más comerciales. Creo que eso es algo para comentar, ¿no? Que es un cineasta que en el inicio empezó en el cine industrial y de ahí se va transformando en este autor que todos conocemos, pero que es un autor raro, ¿no? No es como un autor totalmente, este, no no sé, o sea, tiene muchas cuestiones aún del cine de género, ¿no? Hablaremos ya eh, más adelante sobre el cine Guxha y... Diferentes cuestiones como el melodrama, ¿no? Sí, claro, que el melodrama,
0: pues, es un, un elemento que ha sido recurrente en el cine oriental, ¿no? Que
1: ha, en ocasiones es muy, muy explotado. Sí, sí, pues, para empezar, creo que sería como bueno decir o hablar un poquito de quién es este Wong Kar Wai. Y, pues, este, pues este, este director nació en Hong Kong. Es un cineasta hongkonés y, pues, que ahí dirigió la mayoría de sus películas, solo... Una que es Happy Together, que salió a Argentina, ¿no? Y que uh -huh. Argentina como que no se ve muy Argentina en, 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 <risa> en esa película, pero este pues tiene como una carrera importante porque él empezó en la televisión, ¿no, Pablo?
0: Pues tiene, digamos, esta influencia, ¿no? De hecho, trabajó durante mucho tiempo en, en algunos guiones y esta influencia de la televisión es algo que no se puede negar al menos en sus primeras películas creo que podremos empezar a hablar sobre su cine y sería interesante pues ver este cómo es y cómo ha evolucionado no este a partir de estas
1: primeras entregas que es este el fluir de las lágrimas sí porque o sea lo que aquí comentamos y que comentamos en el chat de fotogenia e incluso antes de empezar este podcast es de que es un en sus inicios en sus inicios es un cine muy difícil de ver y que a lo mejor a nosotros como de espectadores occidentalizados, no sé, es raro, ¿no? Algo así dijiste, ¿no, Lina? Que por ejemplo a ti no te gustaban tanto las peleas en sus primeras películas, ¿no?
2: Bueno, es que es que quizá yo también entré, o sea, yo entré en The Mood of Love, ¿sabes? Yo entré predispuesta a amar a este sujeto y decir, ahí va, va, ¿sabes? Era febrero, lo, leí tu texto, entonces como que dije, bueno, a ver, pero ya después. Vi esta otra cara que tiene, porque creo que es muy, creo que es bastante polifacético y, y luego, en, y como que logra conjugar muchas de sus narrativas en varias películas. Entonces, pues a mí lo que me molesta, ¿sabes? Como de pronto tanta violencia y de la nada, y es una pelea tras otra, tras otra, y a mí eso me abruma bastante. Pero hay una, por ejemplo, en la que la campechanea muy bien, que es como.
1: Days of
2: Being Wild. Ajá. Uh -huh. O sea, creo que esa es un claro ejemplo de sus influencias porque tiene de todo. O sea, hay pelea y hay amor y hay recorrido. O sea, a creo que, creo que este sujeto tiene una capacidad de conjugar mucho sus narrativas y eso es muy interesante, pero ya la subjetividad del gusto es otra cosa.
1: Sí.
0: Bueno, y creo que, que, que antes no. que nada, o sea, sería importante pues mencionar que todo su cine discursa
1: sobre el amor, ¿no? O sea, creo que todas sus películas hablan de este elemento. Sí, sobre encuentros amorosos, podría decirse, ¿no? O cerca o cercanos al romance, ¿no? Y ahorita que mencionaron precisamente sus dos primeras películas, es importante como que hablar que Wong Kar Wai surgió, o al menos cuando él empezó a dirigir, en lo que se llama la segunda ola de cine hongkonés uh -huh. eh, en donde suceden, este pues, hay muchos cineastas, y entre ellos, pues, él fue el más destacado y el más conocido mundialmente, Wong Kar Wai, ¿no? Al principio este Wonker White trabaja con la productora In Ingear, una productora grande de ahí de Hong Kong, y que precisamente se especializa en la producción de, este, de películas de género o de películas muy populares cuya especial característica como que era combinar un buen de géneros, ¿no? O sea, este, que a los personajes les pasaba de todo, ¿no? De repente pasaba una, un melodía una situación muy melodramática y de repente ya estaban peleando con otros en una secuencia en la que volaban y tenían poderes, ¿no? Y es que es, <risa> es, es
0: padre esto, ¿no? Porque de hecho su primera película, que es El fluir de las lágrimas, pues es una película como de gángster, ¿no? Una película de la mafia este, china, ¿no? Están estas pandillas que, que, digamos, controlan una cierta área y que están este, buscando a ver quién mata a un traidor y justo aparecen estos dos hermanos que los une algo más especial que la sangre y que uno es el el menso y el otro es como el que digamos el es el que todas las el puede que se la sabe ajá el que todas el las puede es la joya, sí. ajá sí sí, sí. Y este, y pues se, se llega a esta ecuación también, digamos, la prima, ¿no? Que es como el interés amoroso. Y que tendría ahí como un cierto estilo de a la Monterrey, prima ¿no? O, se sea, rima. o sea. ¿no? Bueno, es que así <risas> se
2: siente, así se siente. Uy, pues la verdad, en, en cierta, en cierta manera. Ay, bueno, síguele, Pablo, y no te quiero interrumpir. Date, date.
1: No, pues ya. <risas> síguele. Perdón. Síguele. No, bueno lo que nos ibas a decir.
2: <risas> no, pues iba a decir como. Que... Que, que, por ejemplo, se nota mucho cómo como le, como le gusta hacer de emoción y manejar sus narrativas hasta este, extender como la ansiedad o como, como la emoción. Porque justamente cada vez que está avanzando un poco la historia con, pues con la prima, otra pelea, ¿sabes? Como muy explosiva. Cada vez que va a pasar algo, de pronto, pum, explota como en, no Pero sé, un montón de Es que es justamente esto
0: lo que quiere hacer. O sea, es, es una cuestión muy tenelobelesca, ¿no? Recordemos que sus inicios vienen en, de la televisión de impedir el amor. Y que este Ajá. El, en el fluir de las lágrimas pues está esta cuestión de que es el amor que quiere surgir con esta mujer y que en cierto momento lo hace, pero que tiene que regresar a su vida, ¿no? Y que tiene que atar esos cabos y que podría dejar dejar esta vida criminal de un lado, pero tiene a su hermano, ¿no? Que es como que no no puede dejarlo ahí mmm, sin Botado, protección. Sí. A mí se me hace una película muy muy padre muy este muy entretenida y que tiene uh -huh. esta cuestión melodramática que la hace padrísima y que de, de hecho en el final te deja así como digamos oh Dios mío no o sea que no es un final satisfactorio para para el espectador pero que el recorrido es bastante ameno y bastante este emotivo en algunos momentos sí. Ay, bueno eso gustó. para
2: que Bien, lo goce <risa>
0: porque... sí, 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 o sea, digo a ti no, no te gustó nada, pero <risa> no, creo que Axel, tiene, o sea, Axel que y a mí momentos, sí nos ¿sabes? pareció
2: o sea, siento que si estás, mira, es que también el espectáculo, bueno, nuestros, nuestros escuchas tienen que tomar en cuenta que creo que es un gran consejo tomarse el tiempo para digerir cada película y entender qué estamos viendo y el contexto histórico en el que lo estamos viendo, porque si te lo echas de un jalón de pronto ya es demasiado, ¿sabes?
0: y es que sí. también pero... Won Car es mucho drama o sea, eso es muchísimo, es, es muchísimo es muy drama. Es energético. Ajá. Muy y entonces energético también está esta arriba. escena de, del vaso, ¿no? De cuando lo avienta al mar y es como dejar... O sea, incluso también, pues, o sea, ya pasando sí. a otras películas como, por ejemplo, en Chunking Express, que está esta cuestión de, de que el amor caduca, ¿no? Y que este hombre eh, está buscando la caducidad
1: de su amor a través de comer piñas este, caducadas. Y, y bueno, ahorita ya que hicimos... Este, como que para mencionar una de las características del cine de Won Kar Wai y mencionaron esta del fluir de las lágrimas yo no puedo evitar mencionar esta imagen de Maggie Cheung con cubrebocas que ¿no? está Dios bastante interesante y pues que yo creo que todos este todos amamos a Maggie Cheung en las películas de Wong Kar Wai también ahí tiene una colaboración con Olivera Zayas que es esta de Irma Vip y que está también en movie ahí por si la quieren cachar pero sí, creo que todos amamos a Maggie Cheung, ¿no?
0: Oh, y es que además, este, estas formas de filmarla, ay, Dios mío, me parece que, que retrata muchísimo, como muchísimo
1: la belleza de esta mujer. Y ahorita que ya habías mencionado <risa> lo del tiempo y la caducidad, pues ahora vamos a mencionar como un poquito las características del cine de Juan Wai... para pasar, pues, más o menos al análisis de su cine, o a nuestras opiniones, más bien, sobre eh, sus películas, ¿no? Uh -huh. Y creo que más o menos una de las características que tienen todas las películas de Wong Kar Wai es preocuparse por el tiempo, cómo se vive el tiempo, ¿no? Hay una, por ejemplo, ahí en en el en esto de Días, Días Salvajes, que Maggie Cheung menciona, que ella pensaba que un minuto podía pasar rápido, ¿no? Pero de repente este ya se le hacían eternos, ¿no? Y hay mucho de eso, ¿no? De cómo cada persona vive de diferentes maneras el tiempo, también está el problema con la memoria, ¿no? O sea, en, bar en varios momentos se menciona a la memoria como, eh, ¿cómo podrá decirse? Como la fuente del dolor, ¿no? Uh -huh. De hecho, en su
0: segunda película, Days of Pink Wild, es, estos dos tópicos son, son lo que va, este, digamos, a manejar en, su, en todo su cine y que son los primeros, este, es la primera vez que los empieza a tocar ya a ciencia cierta, ¿no? Sí. Y Igual
2: ya... ahorita...
1: Ah, sí, vamos, bien. ¿Qué, qué pasa? Ah,
2: por ejemplo, ahorita, está, ahorita que dijiste eso de la memoria, justo en 2046 empieza con una frase que dice, todos los recuerdos son rastros de lágrimas. Y pensé mucho en esa frase, porque justo como que tiene algo como muy lindo en, en esa especie de trilogía de estar abordando temas o retomar personajes o situaciones muy específicas en el, hasta el último momento de la película de la última. Entonces, pues creo que, creo que es, o sea, es un director que es congruente con sus postulados y creo que eso es valioso en algún punto. Y también me parece interesante como, bueno, la manera en la que los va editando, porque justo lo que decía es como ese tipo de barridos o de alentar las imágenes como para hacer énfasis y la música viajética que aparte acompaña todo, como que de pronto tiende a tener aspectos bastante ceremoniales y como muy profundos y de pronto ¡pum! Como que es, es muy es como muy energético, como que sabe sí. de pronto contenerse Ajá. y de pronto sí sabe explotarse. Es o sea, que y se nota Ajá. mucho en, eh, porque tiene dos discursos, ¿sabes? Este, como que siento que, ah, mira, este sí es, va como para lo comercial porque sé que voy a cubrir ciertas demandas que se me piden para un cine comercial. Pero en otros trabajos, la verdad es que tiene sorpresas muy bonitas como in Indemodor Love, ¿sabes? Siento que supo editarse mucho, mucho mejor. Es
0: bueno, que... a, mi, a mi gusto. Ajá, es que también este, justo hablaba de esto con Axel y pues estábamos discutiendo, digamos, en en si podría haber, digamos, una una perspectiva diferente en ver las películas como fueron saliendo, ¿no? Como las fue haciendo. Y si bien no, no te ayuda muchísimo en otras cuestiones, creo que te ayuda muchísimo a ver cómo ha evolucionado, ¿no? Pasamos, por ejemplo, del fluir de las lágrimas en el que están estas escenas de de acción y que se ralentiza el tiempo y que de hecho tenemos como cuadros ses sesgados este, y que son escenas, digamos, casi casi de acción, de tensión, ¿no? Y que estos elementos los empieza a trabajar ya en sus próximas películas de una forma narrativa, ¿no? Que, va, este, que ya no solamente va haciendo forma,
1: sino que va también haciendo fondo a través de estos elementos. Justamente como que me gusta ese adjetivo que usas, Lina, y de energético, ¿no? O sea, como que si es un cineasta que sabe usar ese, cualquier cosa para llevarte a una emoción, ¿no? Y The Mood for Love podría decirse que incluso es como una película manipuladora, ¿no? Uh -huh. Pero es porque, o sea, creo que por ejemplo lo, la música diegética o la música extradigética que usa está en el momento preciso, ¿no? Es un director que más claro. que este, que más que cree en la realidad como que busca abstraerla, ¿no? Y, y a usarla a su forma de ver el mundo, ¿no? Y por ejemplo ahorita que uh -huh. digamos como en Orden a mí me gustó mucho Chunkin Express y esto de verla, yo creo que verla en los 90 ha de haber sido un descubrimiento, ¿no? Según se cuenta que esta película, cuando la vio Tarantino, dijo que era como la mejor película del año, aunque a mí Tarantino no me gusta, pero aquí yo, <risa> <risa> yo sí estoy con él. Y sí, ¿no? O sea, y, y en parte se debe su éxito mundial a esta cuestión, ¿no? De que creo que, mira, Max, de ahí... Tomó Chunkin Express para... Distribuirla. En Estados Unidos. Ajá, distribuirla en Estados Unidos. Sí, y de ahí pues ya el éxito mundial que todos conocemos, ¿no? Y por ejemplo también es raro con Wong Kar Wai que este, pues filmaba muchas películas al mismo tiempo, ¿no? Eh, después de estas dos películas que hizo, estos, sus dos primeros largometrajes que son El fluir de las lágrimas y Días salvajes, como que se retiró un poco, dejó de trabajar con esta productora que yo les había mencionado, fundó la propia y ahí hizo esta película del género guxia, este, que se llama Ashes of Time, y que es una película rarísima, ¿no? Esa sí, es una que película...
0: fue súper este, criticada en su tiempo, ¿no? Que los sí. críticos decían que no, no, este, no, tenía, no tenía hilo narrativo. <risa> es inentendible la película Ajá. de alguna forma. <risa> sí, que después quiso arreglar con esta versión Redux, que salió este, después del 2000, y que ya, digamos, tiene... Un poquito más de forma, pero que los cineastas... Digo, los críticos siguen diciendo que está sí. inentendible.
1: Está más bonita la copia de 2008 que hizo, porque incluso tiene como más efectos especiales.
0: Ajá.
1: Pero al mismo tiempo de hacer Ashes of Time, y que le costó mucho porque pues no conseguía fondos ni nada para estrenarla, y la tuvo que estrenar así a la y se De hecho, por eso hizo su nueva reedición. Hizo al mismo tiempo Chonkin Express. O sea, y... Y después de Choking Express tiene una película que en cierta forma muchos la toman como secuela, que es Ángeles Caídos, y que creo que es una película muy moderna y que sí ha influenciado a muchos cineastas incluso hasta nuestros días, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, esta película de Vegan, Largo Viaje hacia la Noche, no se podría entender tan fácil mm, mm -hmm. sin esta de Fallen Angels. Mm
0: -hmm. De hecho, Fallen Angels me parece que es la película que, digamos asienta totalmente su estilo, ¿no? Uh, a mí me han comentado que, en su pare que a parecer de muchos eh, en Chunking Express es donde realmente es ya su... donde se empieza a ver su cine, pero a mí sí. me parece que Fallen Angels es el momento exacto, ¿no? Porque ya tiene esta evolución en su, en su forma, que se convierte, digamos, en fondo, y que a su vez habla y que tiene un discurso, ¿no? Esta película... Eh, Sigue a varios protagonistas, entre ellos un asesino y un personaje que, que no habla, claro. ¿no? Ajá, que es muy, muy extraño y que incluso tiene una escena en la que le da un masaje a un cerdo muerto. Oh, que es,
1: Dios. o sea, esa ese escena vale, vale oro, ¿no? A, aparte, creo que es la, una de las películas más cómicas de Wonkard tiene este cuate Ajá, no tiene, a, tiene humor trabajo, absurdo, ¿no? Se mete a las tiendas. Ajá, ajá. Y es se que se tiene humor
0: absurdo, pero es un humor absurdo bien trabajado. Sí. Y este... sí, no, o sea, está muy absurda la peli. Pero... Ajá. <ríe> Pero tiene ya, te digo, tiene ya un discurso sobre el amor, ¿no? Que es, que es lo que empieza, digamos, a tener ya en todas estas películas y que habla sobre disfrutar el viaje y no no estar este, pensando en el final, ¿no? De hecho, pues en, en el diálogo final se, se deja ver esto, pero se trabaja durante toda la película. Hay un, hay un este bueno, este muchacho que es medio extraño y que, y que no habla, empieza a grabar en un momento a su papá y este padre, pues, en algún momento fallece, y él dice que. Tiene un diálogo bueno. Ajá, ahí, ¿no? tiene un diálogo que dice que este. que nunca va a volver a probar estos visteces que hacía su papá, pero que jamás va a olvidar cómo, se, cómo sabían, ¿no? Lo bien que sabían. Entonces, también, no solamente sobre estas relaciones amorosas, ¿no? Sino ya es un discurso sobre todo, ¿no? De que disfrutes, disfrutes, digamos, a todos tus seres queridos en el momento en el que estás, ¿no? Y que los recuerdos que tienes, pues que sean para siempre. O sea, eso eso me parece muy bello. Y creo que es, es esta es mi película favorita de este director.
1: Sí. Y a mí, por ejemplo, con Chonkin Express también, yo yo creo que muchos este, tienen esto de la idea de los 90 a través de esta escena de que, en la que suena California Dreaming. Y, y es interesante porque yo, yo creo que en esta película... También está lo de la memoria, ¿no? O sea, ahorita que estaba como recordando diálogos, e incluso que los anoté, está lo de, eh, si los recuerdos pueden enlatarse, espero que no caduquen, ¿no? Está como todo eso, y es algo como muy presente también en esta de ángeles caídos, ¿no? Que como dices, es prácticamente vivir el momento y pues disfrutarlo, ¿no? Este diálogo final que dice, sabía que me iba a bajar, pero pues ese momento fue fabuloso, ¿no? Ajá,
0: no, me parece bello, muy, muy muy bello su cine. Y de hecho, justamente que mencionas esto ahorita, es importante citar que... Bueno, mencionar que este director como que se autocita, ¿no? Tiene elementos muy mm. parecidos en diferentes películas. Por ejemplo, este personaje de Fallen Angels que queda sin hablar porque una vez comió una lata de piña en mal estado... Y que en Shocking pues, Express está este personaje que empieza a comer piña en mal estado,
1: ¿no? Para que, <risa> o sea, como una manera de olvidar a su amor. Y bueno, y ahora que mencionamos estas dos películas, la más, el largometraje siguiente es esta película que sí filmó en Argentina y que se llama Happy Together, si no me equivoco. Y uh -huh. pues, ¿qué te pareció esta película, Lina?
2: Ay, Axel. <risa> pues me pareció muy problemática. Es que mira... Hay varias maneras de ver las películas. Y depende de la... ¿Sabes? Como que siento que la agarré desde una perspectiva muy crítica sobre género. Ah. Porque me parece como... Bueno, pero también hay que pensar en la época en la que se estaba grabando, ¿no? Porque... Yo ahorita, desde una perspectiva actual, la veo y digo, ¡ay, otra vez! O sea, está retratando a dos sujetos masculinos que son homosexuales y que tienen una relación de, ¡ah, soy bien perro macho! pero y, y soy agresivo y violento, pero también quiero amar. Y entonces como que está esta frustración. Y es como ese estereotipo del hombre homosexual que a mí me parece problemática. También, por ejemplo, como decirle que de pronto hay una escena donde le dice, Ay, es que tú eres una putita! Porque ahí quiere decir que están a las 3 de la mañana y lo despierta para que le diga cuántas parejas sexuales ha tenido. Y uno sobre el otro, y como ese tipo de, de vorágine que de pronto todo el tiempo es un, como un gritadero, y de la nada otra vez están bien, y otra vez gritadero, me pareció muy abrumadora. Pero también, por otro lado, me llegó porque ay, usa a, a Caetano Veloso cantando cucurú, para acompañar sí. sus escenas. Y digo, híjole, o por ejemplo, lo de las cataratas del Niag bueno, las cataratas de Iguazú, perdón. Ajá. Eso me pareció muy interesante porque es un sujeto que no le tiene miedo a la multiculturalidad. Y sí. eso, o sea, me parece bastante arriesgado de su parte porque, pues, es un cine de, o sea, bueno, de un chingo de, de continentes. Ajá, estamos a un océano de distancia y de pronto se le da la gana, ¿no? Como utilizar este tipo de música. De, y de pronto, pues, eso... Como a mí, como latinoamericana, me acerca a su cine de cierta sí. forma.
0: No, y es sí. que, este, ajá, justamente ahorita que mencionas esto, o sea, ajá. de hecho, este, en El Fluir de las Lágrimas, pues, está Take My Breath Away en, este, claro. en otro idioma y, este, también, por ejemplo, en, vestido, ajá, ¿no? en In the Mood for Love. Está este una canción también en español quizás, que es quizás, 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 ¿no? Claro. Entonces también esto está súper interesante porque pues el, el señor cuántos idiomas habla, ¿no? Es lo que estábamos hablando. Y que también mm. pues su cine es, es este multicultural, como dices. Esto, esto me parece muy bello y creo que también es uno de los elementos por los que vale muchísimo la pena ver su cine, ¿no? Ver el año en el
1: que se hicieron y ver cómo se hicieron. Aparte... este algo que se me, se me olvidó mencionar es que, por ejemplo, acá Wong Kar y esto es a lo mejor algo que se nos va como espectadores, que ya nos dijo Lina que somos espectadores occidentalizados, este que, que utilizaba utiliza muchos, este, muchos cantantes famosos allá en Hong Kong. Por ejemplo, en Chongqing Express sale Faye Wong como una de las actrices y también en su en sus primeras películas, los, los los protagonistas son cantantes de una banda popular. Pero bueno, ahora sí sigan con lo de la multiculturalidad y perdón por interrumpirlos.
2: Ay, no, no hay problema. Y bueno, o sea, ya esto va, viene de muy de mi cosecha porque tengo muy presente ahorita el cine de Timing Liang y justo escribí un ensayo hace poco sobre I Don't Want to Sleep Alone y yo encontré muchas cosas de felices juntos bueno, happy together Ajá. en I don't want to sleep alone porque mira son dos sujetos que no o sea, es que se van a Argentina entonces son extranjeros que viven en la ciudad y siento que también dentro del cine de Wong Kar hay un habitar la ciudad completamente diferente sí. porque en Sai es como contemplativo hacer no sé como borrar la perspectiva cartesiana y, y meterte como a los meros rincones pero este güey también se mete a lo, perdón este sujeto también se mete <risa> a los rincones y lo que hace es es meterse también a una intimidad, pero que resulta muchísimo más incómoda. Porque, porque como que no le tiene miedo a dejarse llevar y a explotar lo más que pueda. O sea, su, su violencia es como, bueno, si nos vamos a pelear, nos vamos a pelear a gritos. Sí. ¿Sabes? De pronto era como... Eso me pareció muy latinoamericano de su parte. O sea, como que hay algunos... Bueno, me acuerdo. A lo mejor suena muy grosero, pero no es en un afán de hacerlo peyorativo, pero... O sea, pensé mucho en los programas como el como tipo Laura en América, ¿sabes? Donde todo es una, una ola de violencia tras otra ola de violencia y de gritos y de gritos y de gritos. Como que si se van a pelear es en serio, ¿sabes? Es a grito rajado y así se pelean. Y de pronto, por ejemplo, no nada más es entre ellos dos como personajes, sino de pronto sale una mujer argentina que se está peleando con un cocinero o como que, no sé, como que de pronto todo explota y luego, por ejemplo, para retomar lo de los paralelismos y finalizar, estaba pensando también que pues son dos sujetos y de pronto las chinches en el colchón y que uno limpia al otro, ¿sabes? Como que, pero eso ya es como como este este tipo de de conexiones que se que se van haciendo a través del tiempo. Y lo pienso también porque pues son dos maneras, o sea, son dos tipos de cine asiático que abordan el amor de una manera muy diferente. Porque sí hay un abismo entre Wong Kar Wai y Tsai Liang, pero me parece muy interesante su punto de vista porque a pesar de que no me gusta y no concuerdo, tiene su manera de apropiarse del tema, ¿sabes?
0: Sí. Y pues sí. ya. Pero tampoco siento que, este, o sea, como que sea homoerótico el asunto, ¿no? Sí. Porque, de hecho, sí problematiza, ¿no? De hecho, el, el, pro, el mismo protagonista dice, pues, es que si me dice que regrese voy a regresar. Y el güey sabe que está mal, ¿no? Pero no puede hacer otra cosa. Entonces, también es como un viaje en el que tiene que separarse de, de esta pareja que es súper problemática y súper tóxica para un final, pues, más o menos este esperanzador, ¿no? Para Para este
1: protagonista y su nueva, digamos, posible pareja. Sí, y aparte está interesante esta cuestión de la explosión del cine asiático en los 90 también, ¿no? O sea, de cómo salieron un buen de cineastas que al día de hoy seguimos co comentando y de cómo a veces sus discursos se parecían o eran totalmente contrarios, ¿no? Este habitar de la ciudad está también muy presente en la que ya habíamos comentado, en la de Ángeles Caídos, y creo que también tiene como una suerte de, este, pues de preocupación por lo que viene, ¿no? Y de esta... No sé, como esta paranoia de decir ya viene el 2000 y que están otros cineastas, ¿no? <risa> que, y, y está interesante eso, volver a esas películas también.
2: Uh -huh. Igual a lo que, bueno, me gustaría hacer un paréntesis porque a lo que yo me refiero con homoerótico es que en general la cultura heterosexual masculina es homoerótica y a lo que a esto se refiere a, a que... No nada más en, en Happy Together, sino que en todas sus películas yo veo una constante de sujetos masculinos atractivos que tienen, el, o sea, son todas mías y soy un sujeto que no, o sea, ¿sabes? Como que todo va en un homenaje hacia la masculinidad. Y entonces sus personajes son como muy propios de sí, son los escritores, son los que, como los que mueven ahí, ¿sabes? Y es como, por ejemplo, y eso lo vemos muchísimo en As Tears Go By, porque Ajá. ahí, por ejemplo, todo es... Todos los jefes tienen que, o sea, admiran al jefe. Por ejemplo, pensemos en esta escena en donde llega el hermano con la pistola y, lo, y le dice, ¿quieres tu dinero? Pues toma, ahí está tu dinero. Entonces, no. el devolverle Ajá. la paga fue Ajá. como la humillación. Y sí. en el momento en el que pierden la admiración por este sujeto, fue como con permiso, ¿sabes? ¿Y? Es a lo que me refiero, como que no, no solamente como, como no, no es que se se enfoque solamente a lo erótico sino como a esta cultura de engrandecer al sujeto masculino y de ponerlo ahí, pero es, creo que también es muy contemporáneo de su época, o sea, es algo como... Sí, era como, algo
0: que era normal ¿no? Digamos, en, en, en su contexto. En ese momento estaba
2: muy ajá, o sea, ¿sabes? Como, ah, mi chaqueta de cuero y voy a ir y la rocola, como que siento como esa, esa esencia y esa es a lo que me refiero.
1: Ajá, creo yo que por ejemplo que aquí siguiendo en el paréntesis y ya ahorita volvemos, que eso es una cuestión como muy del género de gangsters, no, o sea, digamos que por ejemplo a mí me dio mucha risa esta cuestión, bueno no risa, pero sí me llamó mucha atención una vez un tweet acerca del irlandés en la que su conclusión era que estos dos personajes de Al Pacino y de Robert De Niro eran homosexuales, no, o sea que era una película queer y, y, y me llamó con mucha atención y ya después Dije, no, pues es que está raro. Ya después lees su análisis y dices, ah, pues es tan volado, ¿no? Entonces <risa> creo que eso del homoerotismo sí está muy presente en el cine de gangsters. Y creo que es algo que a lo mejor uh -huh. que tenemos que, que como decían la vez pasada de Samuel sobre Disney, que luchar contra esas representaciones. Y me llegó a, a la cabeza una película que se llama Mickey y Nicky, de esta uh -huh. Ellen May, que es también una película, digamos, en este género de gangsters, pero que ahí también hay un poquito de esa inspección en el homoerotismo y en, en, en luchar contra estas representaciones, ¿no?, de, del más fuerte.
2: Uh -huh. Incluso también porque sus personajes femeninos, ay, bueno, para allá, para ya, ya es lo último, pero <risa> o sea, pensando en esto, que creo que es muy importante, yo creo que muchas, yo he notado que a muchas, por tweets también, no nos late tanto esa interpretación, ¿sabes? Como en Asterix, a Go By, eh, la chica es como, güey, te voy a dejar tantos vasos de vidrio para que lo ahí. rompas. Ajá. O sea, el vato llega una noche súper violento y la morra enamoradísima del güey violento. ¿Sabes? Ese tipo de cosas hoy son sí. tremendamente problemáticas y no se pueden dejar pasar de lado. Sí,
0: no.
2: Entonces, por eso es lo que digo, como que, híjole, en la madre. De pronto es como, ah. pero tiene, pero tiene... Sí, pero hay que verlo como por todos sus... Por todos los lados, ¿no? Por un lado sí. está como, como este director que estaba adaptándose e introduciéndose a una época y, y que tuvo su resultado porque ahora es lo que es. Y ahora es como lo vemos y sabemos y entendemos que ese es un estereotipo de la época, ¿no? Ahorita ya a lo mejor haría otra cosa completamente diferente, pero... Pero creo que ese es algo importante, como de hacer esa distinción entre lo que estamos viendo y analizarlo para poder entender más allá de nada más nuestros prejuicios, ¿sabes? Porque siento que también, ah, de pronto es como, es algo tan fuerte que pues sí choca con todos nuestros valores y nuestra ética, pero también es interesante analizarlo por otros lados para poder ver su... su pues su, su aportación cultural, ¿sabes? Porque creo uh -huh. que creo que él, o sea, por más que no me guste, o sea ha dejado una huella. Entonces, sí. pues ya...
1: Sí, pues, por eso, por ejemplo, desde el inicio, ¿no? Con esto de que decían de, pues, las relaciones con su prima y, pues, todos quedamos que de Ajá, ¿Qué? ¿no? ¿Qué onda? No entiendo la...
0: la este, ¿Cómo se llama? La cultura, ¿no? O sea, no la Ajá. conozco, pero sí está
1: raro, ¿no? casi pone no, como pero, una pero, barrera pero... de respeto, por favor. Ajá. Ay,
2: pero como que eso también siento que le da su acá, porque, o sea, como que... Hace llegar el momento como de clímax entre ellos dos. Así, la hace de emoción, la de emoción. Y ya en el beso, pum, música, barrido, un besazazo, ¿sabes? Eso como que, o sea, sabe sabe cómo jugar sus cartas. Y justo se me
0: hace interesante, ¿no? Porque creo que en, o sea, he visto a otros cineastas asiáticos que no, como que sí ponen desnudos y así escenas de sexo así súper intensas. Y este como que ha cuidado mucho esos elementos. Uh -huh. O sea, de hecho, incluso cuando, o sea... Hay elementos que no son, o sea, sabemos que han tenido sexo dos personas en la pantalla, pero no se ve el momento, ni se ve la acción, ni, ni tampoco Ajá. este, muestras desnudos. O sea, no este, no es, sí, digamos, no. este, es, es un cineasta que ha respetado hasta cierto punto, pues, estas cuestiones, ¿no? No sé si también se deba porque, pues, venía de la televisión y, pues, también
1: la censura, ¿no? La autocensura, podría decirse, Ajá. ¿no?
2: Pero igual creo que está padre porque, por ejemplo, vamos a ahora quiero saltar a una película que creo que el inicio a todos nos marcó. Bueno, a todos nos encendió a lo mejor porque Days of Being Wild, o sea, esos momentos de tensión están súper bien hechos, la verdad.
0: Ah, sí, creo el, que... el inicio está precioso y justamente me refería Qué a esa barra, escena, bueno. ¿no? O sea, Ajá. de que después de como cinco minutos ya vemos a los protagonistas en una cama después de tener intimidad y que no se ve nada, ¿no? O sea, pero sabemos ya que ya tuvieron intimidad.
1: ¿Qué, ¿Qué le dice el protagonista a, Ma, a Maggie Cheung? Le
2: dice, le dice, hoy vas
1: a soñar conmigo.
2: Y es como, la pero es que llega con una, ¿sabes? Con una seguridad, con un dominio de sí mismo y con un puerte que uno dice en la madre. Cualquiera cae, la verdad. Cualquiera cae. Sí,
1: Pero, se ve ligador el chavo, ¿no? Ajá,
2: sí, tremendísimo. Y, y también como que, como que la forma en la que tiene de acercarse a esas tomas, o sea, se siente tan, tan cañón a la cercanía y en varias películas. O sea, esto creo que lo mantiene porque en, en 2046 también hay unas escenas en donde se le acerca muchísimo y le acaba de conocer, ¿no? A una de sus vecinas. Entonces, creo que tiene una capacidad de manejar la tensión porque sí eso sí es algo que le reconozco bastante al sujeto, o sea, la tensión sexual y sensual, nada más así, con, con acortar distancias y mantener la cámara a una distancia en que nos deje entrar pero sin tocar, creo que eso es algo muy, muy bien trabajado.
0: Justo este, qué otra película, ¿no? Ya más o menos para ir terminando, creo que va a ser como la última película que vayamos a mencionar, que va a ser esta película de In The Mood for Love, que tiene todos estos elementos que menciona Lina y que ya hay un trabajo muy, muy increíble
1: detrás, ¿no? Y que creo que esta es su favorita de ustedes dos. Sí, sí, no manches. O sea, yo creo que es la mejor película de Wong Kar -wai, La neta. O sea, bueno, viene una, ¿no? Viene una que va que va que que según está por estrenarse y que es se llama Blossom Shanghai y no sabemos cómo va a estar, pero yo creo que las que hemos visto, la mejorcita para mí es In The Mood For Love.
2: Sí, sí, la verdad también. La mía
1: aparte porque es como una gran carta a bueno, voy a caer en el cliché de la carta de amor, ¿no? Pero <risa> eres una gran carta de amor a la este, pues a los amores no este pues, pues no, no consumados, consumados. ¿no? Los sí, tres claro. dijimos lo uh, mismo, justamente. Bueno, lo
2: sabemos, porque neta nos llega ¿Sabes? O sea, a mí, por ejemplo, a mí particularmente Me frustra mucho me, Yo cuando veo una película, quiero que caigan Quiero que pequen, ¿sabes? O sea, neta me encanta Cuando veo dos personajes no que luchan No, y, y el aguante Porque, ¿sabes? O sea, tienen una intimidad Muy diferente Tienen una sí. cercanía Que solo se logra a partir de la vulnerabilidad Del otro O sea, porque se atreve a contar lo que tiene miedo, lo que no, lloran en, un, en una simulación de lo que le va a preguntar al marido de la chica y bueno, ella se ve, aparte de que se ve preciosa, yo creo que es una gran actriz, o sea, a mí me transmite mucho nada más con sí. una mirada, con Ay, cómo su, se muere, mirada, su dominio miro. corporal, su dominio <risa> corporal es muy cabrón su forma de man o sea, la verdad es que una cosa es ponerte el vestido y otra cosa es portar el vestido y a mí me parece que esa ese sujeto femenino lo logra muy cabrón, sí,
1: el porque sí, sí,
2: y siento toda su emoción, o sea, nada más, por ejemplo, pensemos en ese trayecto en el que va por va por comida y entonces pasa en el callejón y baja las escaleras y se ven y uf, yo creo que esa forma de montar esa escena es maravillosa, porque la música y la manera en la que ella pasa, no sabes si sí pasó o no pasó, pero justo es como, güey, quieres recordar todo ese momento que acabas de vivir varias veces. Me parece, me parece una gran, una gran película in The of Love.
1: Sí, y justo este esta rola que se llama Yumegis Them y que la compuso Shigeru. Umebayashi y que está, y que pues es la que acompaña los trayectos en los eh, en esto de los como por decirse en los callejones ahí de Hong Kong y que es buenísimo no uh -huh. y ahí se resume un poquito del cine de Wong Kar Wai como decías hay mucho romance hay mucha intimidad entre estas dos personas que pues desean amarse pero que al final no pueden no
2: o no deciden no hacerlo porque sí. uff, esta parte sabes qué parte me encanta cuando le dice si tuviera otro boleto, vendrías conmigo. ¡Ah! ¡Oh! ¿Sabes? Es como. ¡Ah! Porque le pone todas las cartas sobre la mesa. Y luego en 2046 sale el peine, ¿no? De que ya no quiso y así. O sea, y por ejemplo, esa parte también me parece preciosa, la de que se va a un. Ay, ¿cómo se llama? Pues a un recinto antiguo, como arqueológico,
0: uh -huh. la verdad
2: no me acuerdo dónde, pero que hace un hoyito
0: Ajá, en que... la pared y
2: cuenta su y cuenta secreto, Y luego lo llena de hierba, es como, güey, no sé, me parece me parece maravilloso, fascinante, sí. tiene unos aspectos poéticos cabrones en todo el filme, desde que inicia hasta el final, incluso, por ejemplo, pensemos en la escena donde su editor, su editor esté todo molesto, que todo el tiempo le está pidiendo dinero y así, o sea, el humo, ¿sabes? El humo llena todo el tiempo todo y es como sus pensamientos. A mí me fascina pensar como en esas escenas porque no le da miedo usar el alto contraste. La verdad, ver muchísimas, o sea, creo que tiene un dominio de, también como de arriesgarse con el color. Y bueno, me vale gorro, esto es rojo y esto es rojo y esto es verde y esto es verde. Y ya, así tal cual, te lo deja llenar. Entonces creo que, creo que esa es una gran película en muchos, en todos los aspectos.
0: No, y sí, es que y... hablando sobre amores no consumados, me, me acuerdo del fluir de las lágrimas, ¿no? Y como que <risa> quiero llorar un poquito por el protagonista, no, 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 de verdad, ese me gustó muchísimo, pero en the, the Mood for Love, o sea, también es una cosa preciosa, ¿no? Justo esto que menciona Lina de, de cuando va a esta zona arqueológica y a contar su secreto, uff, uff. Uf, y recontra, uf.
2: No, todos salimos al patio, va <risa> a ser <hacer> un hoyito.
1: <risa> no, Sí, sí no, no, te deja no, con una sí, gran, claro. ajá, con un gran vacío esa, esa escena. Sí, y pues sí. bueno, ya ya que vamos llegando como al final, yo no la tengo tan fresca esta película, que es una de las últimas que se va a presentar en esta retrospectiva y en, que va a estar en Cineteca Nacional, en Cinetonalá, y pues en la plataforma de Movie, y que... Y que Tú sí la viste apenas, Lina, y que es 2046. Háblanos, ya nos has hablado de ella, pero háblanos un poquito de qué va esta, esta cinta. Pues
2: 2046 es un filme bastante interesante que también después se ve un poco guiñado por My Blueberry Nights. Porque es una historia de, bueno, hay como una especie de metaficción también, porque se trata del mismo escritor retomando la historia de In the Mood for Love. Ajá. Y bueno, pues este escritor sigue escribiendo, pero ahora se encuentra como a una mujer que al parecer es su vecina y empiezan a tener una relación íntima. Aquí sí se consume el amor, sí se ven un poco más de escenas sexuales, incluso, incluso creo que sus escenas sexuales en esta, en, en la de Días Salvajes, Ajá. ¿sí se llama así, no? Sí. Y en esta, en la de Días Salvajes son muchísimo más evidentes. O sea, sí se deja ver un poco más de piel mucho más together. de cómo están. Sí. Ah, sí, bueno, en Happy sí.
0: Together, ¿no? Hay sea... tremendo. Ah, Ahí pero... valió. Ajá, sí. Ahí sí hay este desnudos, ¿no? De hecho, incluso hay personajes, este, cuando creo que está en la Desde carnicería. el principio, el principio que, inicia
1: ajá. tremendo, ¿eh? Ajá. Ah, sí, ¿Qué? sí, sí. Ay, güey.
0: Acá viene este, la ley del deseo de Almodóvar, ¿no? Acá también. ah <ríe> ¿no? sí. Sí. Uh -huh,
2: bastante. Y bueno... El punto es que pues esta película es una, es una continuación, e incluso, y hace guiños a estas dos películas que les menciono, que son um, In the Mood for Love y Days of Wind Wild, porque retoma personajes y parte de las historias. Y creo que, pues, no, yo creo que no le llega para nada a In the Mood for Love, pero creo que tiene algunos, algunos, algunos aspectos interesantes. Creo que también es bastante descubranos. desco... Bueno, está triste.
1: Okay.
2: Y, <risa> y ya por último pienso que también como que aquí me deja muy claro como la postura en la que se sitúan sus sujetos masculinos, ¿sabes? Porque creo que en The Mood for Love todo el mundo amó al sujeto masculino porque decías, "Güey, no se bueno. pasó de lanza en ningún momento, ¿sabes? O sea, los dos no se dejaron dominar por el deseo que muchas veces es súper fuerte, y él respetó. O sea, porque los dos tenían sus que veres con otras personas, y que también algo chido que decía Pablo hace rato es que nunca vemos sus caras, ¿no? Eso es algo muy Ajá. padre.
0: Ajá, sí, que va, pues digamos, a la forma, ¿no? A cómo lo está presentando.
2: Exactamente, su contenido tiene todo que ver con su... Bueno, la forma tiene todo que ver con el contenido, y en esta, por ejemplo, pues sí se deja llevar un poco más, como que siento que es un poquito más complaciente, le mete un poco como... Tiene un aspecto futurista medio extraño. Sí. Pero... Eh, pero igual, bueno, o sea, como que eh, Deja entender quién es Wonka Y cómo no se despega de lo que Él cree y cómo lo explota Entonces, pues es interesante Pero mi favorita sigue siendo In the Mood for Love uh -huh.
0: Y ya para y terminar, no, ¿no? este Creo que estaría padre decir como Las tres favoritas de cada quien las, que, las tres que recomendamos Y tal vez algunos elementos Para este
1: Apreciar mejor su cine, ¿no? Uh -huh. Pues yo creo que la primera recomendación es que lo vean con calma, ¿no? Ah. <risa> Porque nosotros lo nos aventamos en un ratito y pues sí, fue como medio raro y como decíamos esto de que a veces hay una suerte de que se autocita, entonces como que te llegas a confundir un poco con las películas. Pero retomando la pregunta que hiciste, Pablo, o sea, creo que es como muy evidente que la primera para mí es esta de Con Ánimo de Amar o In the Mood for Love, después... Yo creo que Chunky Express a mí me gustó bastante y es una película muy bonita, de estas que podría decirse que son feel-good movie, pero está bastante sí. bien. Y aquí sí a lo mejor, un poquito difícil, yo creo que es que estoy entre Happy Together y Fallen Angels y pues yo creo que me voy un poquito por... Ahorita Fallen Angels. Ya después quién sabe qué, qué ¿Quién sería. Quién sabe, ¿cómo, <risas>
0: cómo me sienta.
2: <risas> Ay, bueno, pues yo... Yo la verdad se lo voy a recomendar. Mira, o sea, yo a mí me falta bastante de que ver todavía. O sea, me, me costó muchísimo más trabajo que ustedes procesarlo porque pues, pues porque sí, no tengo tanta testosterona en mi cuerpo, ¿sabes? O sea, yo necesitaba más arrumacos y la que más me complació en ese aspecto y en todos los demás aspectos fue con el ánimo de amar, In the Mood for Love, creo que esa es una. Y la otra es Days of Being Wild. O sea, esa escena del principio está cañona y hay muchas partes súper interesantes. Me gustó mucho también, por ejemplo, como estos, tiene muchos tránsitos. Es, ah, bueno, algo que me gustaría también mencionar, que nos pediste, fue como esos aspectos a notar. Y me gusta mucho como estos tránsitos que tiene donde inserta naturaleza, bueno, como en colores de alto contraste muy fuertes, como una cascada y la música. Y en este tiene como un trayecto donde se ven las palmeras. Y pues creo que eso es algo muy rico. Y esas son las dos que yo recomiendo.
1: La música está bastante bien. La música, ¿no? ¿eh? sí,
0: claro. la música está padrísima.
2: Sí, súper lena.
0: Yo, mi, mi primer película ya, ya lo adelanté. Era Fallen Angels. Sí, ya sí, no. Fallen Angels. No, no. <risa> esa película me pudo y me pudo, ¿no? Después Ajá. sería In the Mood for Love, que también me parece muy, muy, muy bella. Y la tercera... El fluir de las lágrimas, <risa> eh, aunque L Lina la haya odiado y este y sea muy tenelovelesca, me parece muy bello también ver cómo cómo evolucionó su estilo, ¿no? Y además no es una mala película, es hasta entretenida
1: y, y les digo muy tenelovelesca y el final sí te deja así como de, oh, Dios mío, ¿no? Yo sigo insistiendo con que sale Maggie cheung -ken. Y Maggie y Cheung se, se ve Bocas, muy, ¿no? muy bien me ahí. Y Prediciendo pandemia y todo ya. Ajá. Ajá. No, no es cierto Ajá. De las no recomendaciones
0: que, que tendría Creo que sería muchísimo Ponerle mucha atención, ¿no? Porque ¿Sí? el ritmo es muy, muy ah, este, sí. muy O sea, es muy rápido el ritmo Hay momentos en los que salta del tiempo Y no te das cuenta, ¿no? O tienes que estar ahí Escuchando bien los diálogos Para saber que ya pasó bastante tiempo eh, También tiene como, digamos este Algunas escenas de baile Que están muy, muy padres Y que, y que les digo También van aderezadas con él con la música, ¿no? Y también checar un poquito, este, porque noté en algunas películas que el clima tenía muchísimo que ver con el estado anímico de sus personajes. La
2: mucha lluvia. lluvia.
0: Principalmente. Ajá. <risa> sí,
2: mucha sí. lluvia. Las lluvias
0: y las tormentas, el agua y el sudor, ¿no? como es tan expresivo en este cine. Esas serían mis recomendaciones y este, algunos aspectos a tomar en cuenta, si es que ya vieron unas películas de él y no las, y no las apreciaron desde esos puntos de vista, o si apenas se van a iniciar con este cineasta, ¿no?
1: Y pues la neta que sí va a haber oportunidad de hacerlo. Pues si ya van ustedes a cine, pues sí estaría chido echárselas ahí en una sala. Ajá. Porque yo creo que verlas... ¿En Por ejemplo, cine? esta de Ángeles Caídos, la neta sí, en cine sí te da de pegar. ¿eh? <risa> yo, yo la que quiero ver en cines es Chunking Express.
0: La voy, me voy a dar una vuelta para buscarla ¿Cómo? en los cines. Porque sí. creo que no la percibe bien en mi casa. Entonces esa es la que le tengo ganas. Para que suene alto California
1: Dreaming, Ajá, ¿no? en el cine, en <risa> todas las vacinas. No, pues sí, pues muchas gracias por escucharnos, a los que hayan llegado hasta el final del podcast. Estas son las películas que se van a presentar en esta retrospectiva que va a estar en Cineteca, en Cinetonalá, y en, este, y pues en Movie, ¿no? Ahí lo tienen. Uh -huh. Pues bueno, ya nada más ahí. Vamos, a lo mejor vamos a estar escribiendo de las películas también, Este, ya, ya escribimos sobre una, que ahí está en el blog, que es Con Ánimo de Amar Y que en, se estrena una versión remasterizada en movie, ¿no? Ajá, y que uh -huh. ya es este 19 de marzo, o sea, ya a penitas
2: la próxima semana uh -huh.
1: entonces ahí lo tienen para adentrarse en el cine de One Car Y y pues bueno, muchas gracias y pues hasta la próxima Chao Bye
2: Gracias por acompañarnos. Escuchaste Fotogenia, un podcast para los amantes del cine.